0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wildflower Village Podcast. Mein Name ist Kim Freund und dieser Podcast soll dich dabei unterstützen, deine Weiblichkeit zu entfalten, dich sicher und gesehen dabei zu fühlen, dich wohlzufühlen, deine weiblichen Aspekte mehr zu leben und rauszukommen aus dem Hustle, aus der harten, harten Arbeit, aus dem höher, schneller, weiter und rein in eine Balance, eine Harmonie, einen Frieden in dir, in deinem Alltag, in deiner Arbeit und in deinen Beziehungen. Die heutige Folge ist die erste Folge im Kalenderjahr 2024, also herzlich willkommen in diesem neuen Jahr. Tatsächlich ähm, ist es so, dass es einfach nur ein Kalenderdatum ist und so ein richtiger zyklischer Neuanfragen, den feiern wir im März. Mehr dazu erzähle ich dir nochmal, wenn es um die Jahreskreisfeste geht. Dazu wird es auch nochmal eine Folge geben in nächster Zeit, aber heute soll es um etwas ganz Wichtiges gehen, dass ich dir direkt am Anfang dieses Kalenderjahrs und das ist auch ähm, im Jahreskreis, also in dem Zyklus, in dem wir uns ähm, jedes Jahr wieder befinden, ähm, wo wir gerade stehen und das ist nämlich der Moment, wo wir noch aufräumen, wo wir noch nach innen schauen. Es ist noch kein Moment für Los geht's, Umsetzung, alles neu, sondern es ist, Gerade noch der Moment, wir schließen noch ab, das Alte, das ganze Vergangene, wir schließen noch ab, alles, was im März letzten Jahres begonnen hat, wir schließen noch ab jetzt im Januar, was ähm, noch nicht erledigt ist, was noch offen war und wir finden jetzt gerade schon unsere Vision für das neue Jahr und wissen dann, was wir wollen. Das heißt, es geht hier ganz, ganz tief um Manifestation und die Vorbereitung dessen, was du in dein Leben ziehen willst und einer der wichtigsten Aspekte, um das sauber hinzukriegen und da wirklich für eine gute, gute Ernte dann im Sommer zu sorgen, dass all das erblühen und gedeihen kann, was du dir gewünscht hast und zu dir kommt, ist, dass du Schattenarbeit machst. Und ich wette, du hast schon davon gehört. Und vielleicht hast du auch schon für dich Shadow Work oder Schattenarbeit gemacht und ich möchte in dieser Folge nochmal meine Perspektive darauf ähm, ja, dir zeigen und dich mitnehmen, vor allem mit dem Hintergrund, dass ich ja eine unglaubliche Tiefe in der Unterbewusstseinsarbeit habe durch meine Theta-Healing-Erfahrung und dass ich das schon lange ausbilde und selber viele Sessions gegeben habe und durch das Wissen aus dem Human Design und all das möchte ich hier mit einweben und dir eine ja sehr bestärkende und ermutigende und ähm, ja auch inspirierende Perspektive auf Schattenarbeit geben. Hör diese Folge unbedingt auch bis zum Ende, weil ich dir dann noch ganz wertvolle Aspekte aus dem Human Design mitteile, also wie du in deinem eigenen Human Design Schattenarbeit machen kannst. Ähm, genau, kommt am Ende, hör unbedingt bis zum Ende zu. Also erstmal, was sind Schatten? Vor allem, wenn wir davon sprechen, dass du deine Weiblichkeit mehr leben willst, dass du mehr in diesen Fluss kommen willst, auch in die Möglichkeit, nicht nur zu erschaffen und umzusetzen und du bist immer so fleißig, du kannst so viel Raum halten, du kannst so viel reißen, du bist so gut in höher, schneller, weiter, aber... Wenn du das mal geschafft hast und du hast irgendwie, weiß nicht, du hast dein Unternehmen aufgebaut, du hast ähm, irgendwie deine Familie läuft und du managst das alles oder du hast andere Projekte, die du einfach managst, dann wirst du merken, wo, oder du wirst dir die Frage stellen, wo kommt denn meine Kraft überhaupt her? Was ist die Quelle meiner Energie? Und das ist nichts im Außen, das ist nicht dein Schlaf, das ist nicht das Essen. Das gibt dir natürlich auch alles Kraft, aber wirklich so tiefe Motivation, die Lust am Aufstehen und Loslegen, die Lebenskraft in deinen Knochen, wenn du merkst, dass die fehlt, dass du ständig müde bist, dass du einfach nur durchschlafen könntest, klar, wir haben auch Winter, aber trotzdem, dann kann das gut daran liegen, dass dir eben diese Quelle abhandengekommen ist, von der du Lebensenergie ziehst. Das sogenannte Qi zum Beispiel in der chinesischen Medizin, da ist die Quelle zum Beispiel in deinen Nieren. Und diese Lebensenergie, mit der du geboren bist, und jeder hat ein anderes Pensum, mit dem er geboren ist, das ist tatsächlich, das darf man nicht aufbrauchen. Es gibt immer so, das fand ich ganz spannend, es gibt ein Buch, das ich dir sehr empfehlen kann, das heißt der Weg der Kaiserin. Da geht es ganz viel um, ja, wo du als Frau auch deine Lebensenergie herbekommst, wie Energie im Körper fließt, wie du sie aufbauen kannst. Da ist ganz viel aus der chinesischen Medizin drin, aber auch viele Geschichten, die einfach verdeutlichen, wie wir als Frau unsere Energie nähren und halten können. Das kann ich dir sehr empfehlen, wenn du diesen weiblichen Weg gehst, wenn du deine Weiblichkeit mehr entfalten willst, wenn du weißt, okay, Hustle-Modus und höher, schneller, weiter und viel erreichen im Leben kann. Kann ich, aber ähm, da gibt es doch noch mehr und ich fühle mich irgendwie ausgelaugt oder das kann doch nicht alles sein. Oder ähm, ja, ich möchte mal mehr ins Empfangen und in das Sinnliche kommen, dann äh, kann ich dir das Buch sehr empfehlen. Und da geht es nämlich auch darum, dass in deinen Nieren dass Chi gespeichert ist. Und zwar, das ist so dein Speicher und du solltest immer nicht über so einen bestimmten Entladepunkt kommen. Wenn du da runterkommst, dann greifst du so richtig deine Basis an und dann hast du weniger zur Verfügung und das lässt sich schwer wieder aufbauen. Und vielleicht bist du schon an so einem Erschöpfungspunkt, wo du das merkst, dass einfach nur gut essen, bisschen Sport machen und schlafen nicht mehr reicht, um dich wirklich, wirklich aufzuladen und du nur noch dabei bist, aufzupassen, dass du überhaupt dein Level halten kannst. Und deswegen teile ich mein ganzes Wissen zur Weiblichkeit, Archetypen und all diesen verborgenen, in unserer Gesellschaft unterdrückten Themen mit dir, weil ganz wichtig zu wissen ist, dass deine Schattenaspekte, ja, das sind Anteile in dir, die du aktiv unterdrückst. Du hast dich irgendwann in deinem Leben entschieden, dass das nicht gut für dich ist, so zu sein und unterdrückst es. Das hast du vielleicht inzwischen vergessen und machst es schon ganz automatisch, aber es kostet dich ganz viel Kraft. Das heißt, da geht ganz viel Energie flöten. Und andersrum, wenn du diese Anteile integrieren und wirklich neu verstehen würdest, dann würdest du merken, dass da Schätze drin liegen, die dir ganz viel Kraft, Energie, Freude, Lebenslust schenken. Also Schatten zu haben und äh, diese Schatten nicht anzuschauen, raubt dir Kraft und schneidet dich von einer deiner wichtigsten Energiequellen ab. Gerade als Frau ist es einfach auch Fakt, dass du viele weibliche Anteile unterdrückst. Und das hat auch seinen Grund. Es ist erstens total verständlich, dass du auch deine Weiblichkeit zu einem Schatten von dir gemacht hast. Dass du es also unterdrückt und nicht richtig ausgelebt hast. Weil für viele äh, junge Frauen oder auch Mädchen bedeutet Weiblichkeit, äh, unterlegen sein, machtlos sein, nichts dürfen, eingeschränkt, limitiert sein, äh, auch übergriffig behandelt werden. Sexuelle Übergriffe bedeutet das für viele und ähm, deswegen ist es total verständlich, dass in unserer Gesellschaft, unserer Art, wie wir großgezogen werden und das ist eben dieses Ellenbogen höher, schneller, weiter, Gefühle bedeuten Schwäche, es ähm, ist total logisch, dass wir das Weibliche in uns auch zu einem Schatten machen und damit in die Dunkelheit verbannen, es wabern lassen, dann wird es unkontrolliert, bricht unkontrolliert aus und es steht uns nicht zur Verfügung, wenn wir es brauchen. Das heißt nicht, dass immer deine komplette Weiblichkeit ein Schatten ist, aber Anteile davon, bestimmte Aspekte, bei denen du einfach die Erfahrung gemacht hast, das ist gefährlich, es ist nicht sicher, die auszuleben und in dir zu haben oder für andere sichtbar zu machen oder für dich sichtbar zu machen. Also Schattenarbeit. Was ist der Schatten? Ein Schatten ist immer ein Aspekt von dir, ein eigener Anteil, den du irgendwann als so gefährlich oder ähm, missverstanden oder als so verurteilt wahrgenommen hast, dass du ihn gelernt hast zu unterdrücken. Meistens schon ganz früh. Diese Prägungen passieren meistens vom ersten bis zum siebten Lebensjahr. Das ist unsere wichtigste Prägungsphase. Das, was wir dort erfahren, wie die Welt und die Menschen uns begegnen, so gehen wir in die Welt später raus und wissen, die Teile sind geliebt und diese Teile sind einfach nicht geliebt. Und deswegen ist es so wichtig hinzuschauen, was du für dich irgendwann in deiner Kindheit schon mal verbannt hast. Das heißt, es fällt dir vielleicht wirklich gar nicht leicht, das sofort zu benennen, weil es nämlich nicht erst gestern passiert ist, sondern sehr lange her ist und mit System auch unterdrückt wurde, damit du keinen Zugriff drauf hast, damit dir nicht nochmal die Ablehnung, Ausgrenzung oder auch die Scham begegnen, die dir damals begegnet sind, als du das noch völlig frei ausgelebt hast. Das heißt, hier ist eine Abspaltung deiner eigenen Anteile und deines Ausdrucks passiert und du wolltest diese nicht sehen oder anerkennen aus einem guten Grund. Die leben jetzt im Schatten weiter, können da aber ungelenkt, und unkontrolliert wirken und sich auch austoben und das heißt, die brechen manchmal einfach so hervor. Zum Beispiel weibliche Wut ist in unserer Gesellschaft generell ungern gesehen. Ein Mann gilt als durchsetzungsstark und dominant und eine Frau gilt als Bitch, Schlampe, als hinterhältig, als äh, reagiert völlig über, unkontrolliert. Also eine wütende Frau ist den Menschen deutlich unangenehmer als ein wütender Mann. Und deswegen wird es systematisch auch schon so dargestellt in allen Serien und so weiter, dass ähm, die weibliche Wut etwas ist, was ungeliebt ist. Und etwas, was ungeliebt ist, wollen wir natürlich nicht ausleben. Also fällt es Frauen umso schwerer, Wut an den Tag zu legen und konstruktiv damit umzugehen, weil auch die Vorbilder fehlen, weil ja auch sonst keiner das gerne zeigen möchte. Also das ist ein typischer abgespaltener Anteil in uns. Ähm, es gibt noch viele andere, wie die Sexualität, die Sinnlichkeit, die ja, Selbstliebe, mit sich zufrieden sein, wenn alle im wenn immer spiegeln, dass man nicht zufrieden sein sollte, fängt man irgendwann auch damit an, an sich zu zweifeln. Also mit mir selbst zufrieden sein scheint nicht in Ordnung zu sein. Ich bekomme viel mehr Zuwendung und Mitleid, wenn ich mich selber hasse, dann sind die Leute plötzlich da für mich und wenn ich happy mit mir bin, dann greifen sie mich an. Also solche Dinge sind auch typische Feminine Erfahrungen, weibliche Erfahrungen und Abspaltungen, die hier passieren. Das heißt, wir haben keinen Zugriff auf diese abgespaltenen Anteile, auf diese Schatten, weil wir sie nie integriert haben. Integrieren heißt, wir haben einen Weg gefunden damit, dass wir die in uns tragen können, dass wir sie haben können und das irgendwie auch mit dem Außen funktioniert. Das nicht heißt, dass das Außen das okay findet, sondern dass wir damit okay sind. Egal wie das außen drauf reagiert, wir finden das in Ordnung und können das im Balance halten oder wissen, wo wir das ausdrücken können. Aber Schattenteile, die finden wirklich nirgends Ausdruck. Sogar wenn wir alleine sind, wollen wir die nicht zeigen vor uns selbst. Also wir selbst wollen sie nicht sehen. Wenn du da schon äh, in die Resonanz fühlst, kannst du jetzt hier schon mal Pause machen und aufschreiben, welche Anteile die sofort kommen, die du selber, also wenn du das bei dir siehst oder dem einen Ausdruck gibst oder so, wo du dich selber schon schämst oder das Gefühl hast, falsch zu sein und das bei dir selber anders wünschen würdest oder wegwünscht das kannst du gerne schon mal aufschreiben. Das kann sogar sowas sein wie ein kurvigen Körper. Das kann ein Schattenanteil sein, dass wir das völlig verdrängen, dass wir den haben, weil wir den nicht haben wollen, uns von unserem Körper abschneiden und ständig versuchen, was anderes zu erreichen. Aber dann kommt dieser dieses, dieser, dieses Bild immer wieder hoch und wir müssen uns ständig mit dem Thema kurviger Körper beschäftigen, ähm, weil wir es nicht integriert haben, weil wir nicht wirklich okay damit sind. Und das ist ja auch der Prozess von Selbstliebe. Selbstliebe erreichen und erlangen wir erst, wenn wir unsere Schatten erkannt und umarmt haben und okay mit ihnen sind und sie auch an unserem Leben teilhaben dürfen, sie einen, einen Raum für Ausdruck finden. Und Schatten heißt nicht das Schlechte von uns, sondern das, was wir unterdrückt und abgespalten haben. Das heißt, du bemerkst deine Schatten wahrscheinlich am intensivsten, wenn du mit anderen in Beziehung stehst. Also andere spiegeln uns unsere Schatten intensiv und dafür sind wir auch in Beziehung, um uns selbst besser verstehen zu können. Weil irgendwie hat ja das, was wir ähm, über unser Gegenüber denken, immer viel mehr mit uns selbst zu tun, als mit unserem Gegenüber. Es gibt diesen schönen Spruch, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Perspektive, die wir immer wieder einnehmen dürfen, um auch zu lernen, Dinge nicht immer persönlich zu nehmen, weil sie meistens weniger mit uns zu tun haben als mit dem anderen, der jetzt gerade was gesagt oder kommentiert hat. Also, wenn du große Gefühle hast ja, gegenüber anderen, sei es deine Schwiegermutter oder eine Freundin oder eine Influencerin, ein Influencer, ein anderer Mensch, den du triffst, deinen Partner, deine Partnerin, deine Kinder dann ist das, weil hier etwas in dir sich zeigt. Also wenn wir sowas wie Wut, Eifersucht, Neid, Aggression, Trauer plötzlich, so plötzlich verspüren, dann meldet sich ein Schatten bei dir. Und ähm, das ist ganz, ganz spannend. Ich werde später in der Folge noch darauf eingehen, wofür die Einzelnen zum Teil auch stehen. Ähm, aber ganz, ganz wichtig ist, dass du dann weißt, es hat hier was mit dir zu tun und es zeigt dir etwas. Weil ansonsten, es gibt ja auch Situationen tatsächlich, da kann jemand äh, auch einen fiesen Kommentar machen und es berührt uns gar nicht. Das kennst du bestimmt auch. Also es, men Menschen können auch unmögliche Dinge machen, äh, wo andere wütend werden, wo wir sagen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Das ist jetzt auch nicht toll, dass die Person das macht, aber kratzt mich nicht. Das ist der Beweis dafür, dass wenn es dich kratzt, es etwas mit dir zu tun hat. Dann hat es etwas mit dir, mit einem nicht integrierten Teil in dir zu tun. Und das heißt nicht, dass das jetzt weniger schlimm wäre, was der andere macht, aber dieses, dieses plötzliche Aufflammen von Gefühlen hat dann damit zu tun, dass ähm, ja du hier einfach ein riesen Potenzial hast, Fähigkeiten von dir freizuschalten. Weil das Schöne ist, jeder Schatten birgt auch immer eine Gabe und eine Fähigkeit. Das kennen wir ja aus dem Human Design, aus den Toren, aus dem Gene Keys. Da hat ja auch jedes Tor und jeder Jean-Key einen Schatten, eine Gabe und eine erleuchtete Form. Und wir müssen durch den Schatten durch, um die Gabe zu erreichen und dann irgendwann in die Erleuchtung vielleicht zu kommen. Und ähm, das heißt einmal einfach nur, wenn du diesen Schatten bei dir erkennst, heißt das, dass auch die dazugehörige Gabe immer da ist dass die in dir schon angelegt ist und du sie eigentlich ausleben könntest, wenn du dich jetzt bewusst dafür entscheidest. Und das ist das Schöne. Jeder Schatten, den du bemerkst, äh, jedes Mal Neid, Eifersucht, Wut, was auch immer, heißt, dass da eigentlich ein, eine große Fähigkeit in dir wartet, endlich freigelassen zu werden. Und deswegen ist, vielleicht können wir so Schattenarbeit auch direkt mal positiv framen, weil das klingt ja oft auch so negativ und anstrengend. Ähm, genau, ist auch ein Glaubenssatz, dass Schattenarbeit... Anstrengend und leidvoll sein müsste, kann man auch verändern, aber dass du einfach schon mal weißt, da steckt auch eine Gabe drin und fehlt, ist das eine Motivation, dass wir uns auch hinsetzen das anschauen, um dieses Schöne darin freischalten zu können und auch diesen Frieden in uns wieder zu erwecken und diese Harmonie. Außerdem macht Schattenarbeit die Beziehung frei. Also gerade wenn wir ständig getriggert sind von jemandem, dann sind da einfach viele Schatten. Das ist eine karmische Verbindung. Du willst mit dieser Person deine Schatten endlich integrieren und aufarbeiten, weil du das schon im vorigen Leben nicht gemacht hast oder nicht abschließen konntest, warum auch immer. Und das ist die Einladung, eure Beziehung auch mh, zu befreien und äh, in das zu verwandeln, was da eigentlich am Potenzial steckt. Also wenn du jemanden kennst und du merkst, dass ist eigentlich so viel Potenzial, aber ihr kommt nicht zu dem Potenzial, sondern hängt immer in euren Schatten fest, dann äh, lohnt es sich anzuschauen, was hier in dir getriggert wird, das für dich zu integrieren, dafür brauchst du nicht dein Gegenüber, der ist nur dein Spiegel und will dir das aufzeigen. Und in dem Moment, wo du es wirklich integriert hast, wird dein Gegenüber sich auch anders verhalten. Das ist was, was ich so krass finde in Seelenverbindungen und in Seelenverträgen, wenn wir da auch mit Theta healing und so dran arbeiten, dass die dein Gegenüber sich wirklich komplett anders verhalten kann, wenn du deine Themen mit dieser Person aufgelöst hast. Also es braucht tatsächlich gar nicht die Kooperation des anderen dafür, weil der wahrscheinlich sowieso nur sich so seltsam benimmt, weil du das brauchst weil das euer Seelenvertrag ist. Also das schon mal dazu. Oh Gott, können wir auch eine eigene Folge zu machen. Also wie macht man jetzt diese Schattenarbeit, fragst du dich? Ähm, viele denken immer, es geht darum, etwas zu überwinden oder in irgendwas besser zu werden oder es hinter dir zu lassen, etwas auszulöschen, was schlecht ist. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ähm, wir können einfach mal dieses Beispiel nehmen. Und zwar, das wäre so ein lineares Denken. Es gibt ein Anfang und ein Ende. So funktioniert es nicht. Deine Schatten sind ja auch ein karmisches Thema. Die hast du nicht einfach so, sonst wären sie einfach wahrscheinlich nicht mehr da, wenn du schon zwischen 30, 40, 50 bist. Ähm, dann wäre das irgendwie schnell weggefrühstückt. Das sind Sachen, die dich jetzt immer noch beschäftigen. Rote Fäden, die sich durch dein Leben ziehen, immer wieder in Begegnungen, die sich wiederholen in Beziehungen. Und ähm, deswegen wisse einfach, so Zeit läuft nicht linear, auch dein Leben läuft nicht linear, du bist nicht klein und irgendwann alt sondern im Grunde findet alles gleichzeitig statt. Deswegen können wir auch uns zum Beispiel in der Therapie hinsetzen und vorstellen, wir waren fünf und wir hätten jemanden gebraucht an unserer Seite in dieser Situation und hatten wir nicht und deswegen ging es uns schlecht. Und wenn wir uns dann vorstellen mit der Therapeutin zusammen, so wir wären selbst an unserer Hand gewesen oder eine hilfreiche Person hätte unsere Hand genommen, ach, oh, dann spüren wir die Erleichterung, dann wären die Schultern leichter und plötzlich können wir Situationen, die ähnlich sind in unserem Alltag anders begegnen, weil wir uns unterstützt fühlen und das damals nicht hatten. Das heißt, Du kannst dich jetzt schon, du kannst jetzt Heilung bewirken für deine Vergangenheit. Du kannst jetzt etwas verändern, was schon passiert ist. Das ist eigentlich der Beleg dafür, dass Zeit nicht linear ist, aber natürlich wir sie linear wahrnehmen. Wir sind einfach so gebaut, wir können Zeit nur linear wahrnehmen. Und es fällt ja den größten Physikern schwer, Zeit mehrdimensional sich vorzustellen. Also dafür ist unser Gehirn einfach in der physischen Welt nicht geschaffen, aber ein Teil in dir der über den Körper hinausgeht, weiß einfach, da gibt es so viel mehr. Und ähm, ich bin jetzt in der menschlichen Erfahrung, weil ich will es mal aus dieser Brille sehen, aber es gibt auch noch so viel mehr. Deswegen wisse, Zeit ist nicht linear und deswegen wirst du nicht eine Sache auflösen und ihr dann nie wieder begegnen, weil eigentlich läuft alles eher wie eine Spirale ab. Du magst vielleicht von oben denken, das Beispiel gebe ich immer gerne, dass du dich im Kreis läufst, dass das Thema schon wieder da ist, dass du dich im Kreis gedreht hast und es hat nichts gebracht, du fängst von vorne an. Aber wenn du das Ganze nicht von oben betrachtest, sondern von der Seite, siehst du, dass es eine Spirale ist. Du bist vielleicht von oben gesehen am gleichen Punkt wieder angekommen, aber auf einem Level höher oder schon drei höher. Das heißt Deine Lernaufgaben im Leben, auch deine Schatten, was du halt einfach erfahren möchtest und meistern möchtest, das durchläufst du in vielen Levels, das durchläufst du immer wieder auf eine andere Art und Weise, weil du ja immer weiser wirst, weil du immer mehr Erfahrung hast, weil du immer mehr Möglichkeiten hast, darauf zu reagieren und es anders zu machen und deswegen wichtig für dich zu wissen, diese Arbeit mit den Schatten ist nicht, ich mache es jetzt und ist nie wieder da. Die dürfen auch immer wieder in veränderter Form vielleicht auftauchen, aber du bist auch immer weiter und kannst immer anders mit dir um umgehen. Deswegen kannst du auch immer anders mit ihnen umgehen und deswegen kann es gut sein, dass dir in deiner Schattenarbeit auch Sachen begegnen, die du schon vor zehn Jahren schon mal angeschaut und bearbeitet hattest. Dann wisse, du hast keinen Fehler gemacht, es war nicht äh, unnötig, was du gemacht hast oder es hat nicht nicht funktioniert, sondern du hast einfach gerade ein neues Level freigeschaltet und darfst dir das Thema nochmal aus einer anderen Perspektive anschauen. So Und wenn es nicht darum geht, es einmal auszulöschen und dann ist es endlich weg und dann kann ich endlich meine beste Version von meiner selbst sein, ähm, dann haben wir verstanden, dass es darum geht, die Dinge anzunehmen und zu umarmen, sie als ein Teil von uns zu sehen und zu wissen, an welchem Platz sie passen. Denn alles sind Puzzleteile, die an einen, pa an einen Platz perfekt passen. Deine Wut, dafür gibt es einen perfekten Moment. Deine Art, dich selbst zu lieben und zur Schau zu stellen, dafür gibt es einen perfekten Moment. Deine Art, unpassende Witze zu machen, dafür gibt es einen perfekten Moment. Du musst halt einfach nur sie dir bewusst machen, du musst sie umarmen und lieben und dann kannst du sie bewusst einsetzen und dann wirst du sie auch nicht mehr in einen Moment einsetzen, wo es nicht passt oder wo Menschen nicht bereit dafür sind. Oder du kommst gar nicht mehr in solche Situationen, weil du dafür sorgst, dass Menschen, weil du dich jetzt gut kennst, mit all deinen Anteilen, die du integriert hast, dass du Menschen suchst, die damit dafür ready sind und damit gut umgehen können. Das heißt, was du in der Schattenarbeit, was dein Ziel ist für alles, was du entdeckst, für jeden Anteil, der unterdrückt war und sich jetzt zeigt, ist, du willst lernen, ihn umarmen zu können, ehrlich, bedingungslos umarmen zu können, nicht um ihn wegzumachen, sondern weil du ihn lieben lernst und ihn annehmen zu können und du willst Neugierde und Verständnis etablieren und entwickeln, um sehen zu können, warum es da war und warum es dir eigentlich auch dient und an welchem Platz es perfekt angebracht ist. Also all deine Anteile wollen eigentlich nur von dir gesehen werden. Und häufig haben wir das Gefühl, dass unser Gegenüber zum Beispiel uns nicht die Liebe gibt oder uns gar nicht anerkennt und respektiert. Und dann dürfen wir uns immer fragen, wo mache ich das selbst noch nicht mit mir? Wo liebe ich mich nicht? Weil in Wahrheit brauchen wir die Anerkennung von anderen eigentlich gar nicht. Vor allem nicht als Erwachsene. Und wir brauchen auch nicht, dass die anderen uns irgendwie bestätigen oder so. Das ist oft ein Hinweis, wenn wir das von anderen erwarten, dass wir das selbst nicht mit uns machen, dass du das selbst nicht mit dir machst. Und stell dir immer die Frage, wenn du dich fragst, so, boah, warum kann die und die mich nicht einfach lieben, wie ich bin? Ah, wo liebe ich mich noch nicht, wie ich bin? Und arbeite daran. Und und ich schwöre dir, wenn du das auflöst und umarmst und integrierst, dann wird dir das bei dem Gegenüber gar nicht mehr negativ auffallen. Also es ging nie darum, deine Schatten loszuwerden, sondern sie zu lernen, ernst, also wirklich von Herzen zu umarmen. Hier sind ein paar Beispiele für Schattenaspekte, die dich rufen und die dir jetzt schon sagen, klopf, klopf, hallo, guck mich bitte an, ich will von dir integriert werden. Und das ist, wenn du Neid und Eifersucht verspürst, auf wen bist du gerade neidisch? Auf wen bist du eigentlich eifersüchtig? Wo kocht es richtig hoch, wenn du jemanden siehst, wie die Person ihr Leben lebt oder was von sich teilt? Instagram ist ein super Spiegel dafür, aber auch im Alltag, in deinem Leben, wo fängst du an, gehässigt zu werden zu sagen, so, ja, die hat ja auch das. Die bla bla bla, die sieht ja auch eigentlich doof aus. Also, wo wir anfangen gehässig zu werden, neidisch und steckt meistens Neid und Eifersucht hinter. Und äh, das zeigt dir eigentlich, also das, worüber du lästern willst, wo du den Impuls hast, es schlecht zu machen, äh, wo du vielleicht neidisch und eifersüchtig bist, zeigt dir etwas, eine Qualität, die eigentlich für dich bestimmt ist, die du dir selbst noch nicht erlaubst. Lass das mal sacken. Wenn du auf andere neidisch oder wütend bist oder eifersüchtig oder ihnen irgendwas nicht gönnst oder denkst, die sind ja scheiße, dass die das machen und bah, das würde ich ja ganz anders machen, wo wir gehässig werden und das kannst du, glaube ich, erkennen. Oft ist es schwieriger, Neid und Eifersucht uns selbst zuzugestehen, weil wir wollen ja nicht neidisch und eifersüchtig sein. Das, sind ja auch, das ist ja auch was von den sieben Todsünden, das will man ja nicht sein, das ist mir ja kein toller Mensch, schon gar nicht unter Heilern und Spirituellen, das will man ja auf gar keinen Fall. Deswegen such einfach nach dem, wo du gehässig wirst, wo du anfängst, Leute runterzumachen oder Erklärung zu finden, warum jemand doof ist ähm, oder was du niemals so machen würdest, wo du vielleicht anfängst, auch ein bisschen arrogant zu werden oder herablassend. Ähm, auch das ist man nicht gerne, aber passiert. Und dann schau einfach, was ist es, was das gerade in dir getriggert hat, diese Reaktion? Welches Auftreten der anderen Person? Welches, was hat sie? Was macht sie? Was steckt da für eine Qualität dahinter? Und dann frag ich mal, was ist, wenn das eigentlich für mich bestimmt ist, dieser unglaublich sexuelle Ausdruck, dieses unglaublich Verruchte, dieses unglaublich Laute und Nervige, wenn eigentlich das ein Teil von mir ist, der ausgelebt werden will, den ich komplett unterdrücke aus diversen Gründen, was ist dann? Also Eifersucht, Neid ähm, und der Drang, andere schlecht zu machen oder runterzureden äh, oder sie unmöglich zu finden, ist meistens etwas, was wir in uns selbst unterdrücken. Und dann gibt es noch auch die Energie von Vorwürfen, Wut und Enttäuschung anderen gegenüber. Das ist so ziemlich so die, die zweite Seite der Schatten, wie die sich deutlich machen können. Da fragt ich immer gerne, wo mache ich das selbst denn nicht? Für mich oder für andere? Also wenn du jemandem vorwürfst, ähm, äh, zum Beispiel, ja, die nimmt sich immer, was sie will und die achtet gar nicht auf andere, die ist so rücksichtslos, die ist so egoistisch, kümmert sich nur um sich. Und dann frag ich, ah, wo habe ich vielleicht noch Anteile, wo ich das auch mache? Und ähm, vielleicht, was steckt hinter Rücksichtslosigkeit, diesem Vorwurf? Hm, vielleicht, dass sie gut auf sich achten kann, dass sie sich selbst ähm, ernst nimmt, an erste Stelle stellt und… Und eigentlich, also ich betitel das jetzt als rücksichtslos, weil jemand anders in meiner Kindheit mich rücksichtslos genannt hat, als ich äh, auf mich selbst geachtet habe. Eigentlich kann ich das selber und will ich das auch wieder und eigentlich brauche ich das auch gerade in meinem Leben. Deswegen begegnet es mir so sehr und macht mich auch so wütend. Oder wo erlaubst du dir... Oder wenn ich mit jemandem zusammensitze und immer das Gefühl habe, boah, die lässt mich nicht zu Wort kommen, die hört mir gar nicht zu, die redet einfach über mich drüber. Dann triggert dich das nur so stark, also dass es dich richtig, richtig wütend macht und du am liebsten platzen willst oder sagst, du hörst mir ja gar nicht zu, dann frag dich, wo höre ich dieser Person nicht wirklich zu? Vielleicht tust du nur so, als wenn du zuhörst, machst es höflich oder so. Aber hörst du ihr mit dem Herzen und der Seele zu? Siehst du sie? Gibst du ihr den Raum, mal gesehen und gehört zu sein? Kannst du das überhaupt? Vielleicht fällt dir das sogar richtig schwer, weil du das Gefühl hast, aber mir muss erstmal jemand zuhören. Ich will niemand anders zuhören. Also der Schlüssel liegt meistens darin, dass wir selber, mh, dass wir selber entweder bestimmte Qualitäten nicht mitbringen und jetzt lernen wollen oder dass ähm, ja, uns einfach was Bestimmtes fehlt und wir das gerne hätten und deswegen wütend sind, dass andere sich das einfach nehmen. Auch enttäuscht sein von anderen ist auch so eine Energie, wo mache ich das selber vielleicht nicht? Wo müsste ich mir das eigentlich selber geben? Ähm, lebe ich die Verkörperung dieser Gabe, die ich bei anderen sehen will, überhaupt selbst? Ja, was ich von anderen erwartet habe, lebe ich das überhaupt selbst? Eine gute Freundin zum Beispiel, wenn ich eine gute Freundin will und immer sage, boah, ich habe einfach keine, die wirklich in meiner Definition eine gute Freundin ist, fragt ich, bin ich überhaupt eine gute Freundin nach dieser Definition? Verhalte ich mich denn nach diesem Kodex oder fällt mir das selber schwer? Ähm, oder wenn ich Liebe haben will, liebe ich überhaupt wirklich wahrhaftig und bedingungslos oder wie drücke ich meine Liebe eigentlich auf, äh, aus, <lacht> auf auch? <lacht> Ist mir das überhaupt möglich? Auch ganz spannend dahin zu schauen. Ähm, also frag dich, mache ich das überhaupt für andere oder mache ich das überhaupt für mich? Kann ich das überhaupt, wenn ich das von anderen erwarte? Oder ist das eigentlich ein Bedürfnis, dass ich mir auch versage? Also ich erlaube dir nicht, dich selbst auszudrücken. Oh, ich glaube, ich erlaube mir auch nicht, mich selbst auszudrücken. Wenn ich es mir erlauben würde, müsste ich es dir auch gar nicht verbieten. Weißt du, was ich meine? Also meistens sind die anderen nur ein Spiegel von uns und unseren verborgenen Schatten. Also es gibt hier wirklich immer zwei Ebenen, die du prüfen darfst, entweder du mit dem anderen oder du mit dir. Erst wenn du die beiden integriert hast und da für dich vorangekommen bist, bist du auch ein Match für das, was du dir wünschst und dann können andere sich erst so verhalten oder dann, dann wirst du erst die Brille aufhaben, dass du siehst, dass andere auch liebevolle, gute Freunde, gute Zuhörer sein können. Solange du das selbst in dir noch nicht trägst, wirst du auch denken, dass die anderen es nicht in sich tragen. Weil eigentlich schließen wir immer nur von uns auf andere. Also stell dir gern bei der äh, Schattenarbeit immer die Frage, mache ich das selbst mit anderen? Ja, also das, was ich anderen vorwürfe, mache ich das vielleicht auch irgendwo? Oder tue ich mir selbst das vielleicht auch an? Oder steckt da vielleicht was drin, was ich eigentlich auch gern entfalten und rauslassen würde, aber ich erlaube es mir nicht? Warum ist diese Schattenarbeit so wichtig? Sie ist die Basis, das ist wirklich Arbeit mit dem Unterbewusstsein, warum deine Wünsche noch nicht Wirklichkeit werden, warum du noch nicht dieses Leben lebst, das du eigentlich leben willst, warum du immer noch in dieser Rolle steckst, in der du vielleicht schon lange gar nicht mehr sein willst und das gehört alles, das ist alles das ABC der Manifestation und der Gestaltung deines Lebens. Und ich weiß, weil du eine Frau bist, die so gut alles reißt und die so viel schafft und kreiert und die so viel ähm, auch schon, ja, sich sich freigeboxt hat von alten Limitierungen oder von Beurteilungen anderer und, und, und. Du hast so dein ganz eigenes Leben erschaffen, indem du die Regeln aufstellst ist es jetzt trotzdem total wichtig, weil du jetzt gerade merkst, es gibt trotzdem Dinge, die kannst du nicht kontrollieren. Ich weiß das, weil ich bin da auch immer wieder. Ich weiß es, aber inzwischen habe ich die Schlüssel, wie ich da auch weiterkomme. Und es gibt, Ich bin mir sicher, es gibt in deinem Leben Dinge, wo du denkst, ich habe schon alles gemacht und versucht. Ich habe versucht, es zu kontrollieren, es zu lenken, es zu bearbeiten. Es verändert sich nicht und es macht mich wahnsinnig. Es macht mich wütend, es macht mich traurig, es macht mich enttäuscht. Wie kann ich da Veränderung bewirken, weil ich doch diese Vision in mir fühle und ich kann es sehen, wenn ich meditiere, wenn ich entspannt bin, wo ich eigentlich mich sehe und wie ich mich eigentlich ausdrücken will, wie eigentlich mein Leben sich anfühlen darf, meine Partnerschaft, meine Beziehungen, meine Arbeit. Warum komme ich da nicht hin? Da ist Schattenarbeit so, so wichtig, weil wahrscheinlich sind es deine unintegrierten Schatten, die dich noch davon abhalten, da wirklich anzukommen. Und äh, an dieser Stelle ein äh, kleiner Hinweis, wir haben nämlich gerade die Tore zu Biggest Vision wieder geöffnet. Das ist mein Manifestationskurs, oh, den ich über Jahre habe ich daran gefeilt und gearbeitet. Ich hatte einige Manifestationskurse rausgebracht, habe das Feedback davon gesammelt, habe die Erfahrung daraus gesammelt und diesen Self-Study-Kurs Biggest Vision daraus kreiert. Das sind zehn Lektionen, in denen du ganz Stück für Stück durchgeführt wirst durch die ganzen verschiedenen Aspekte, die dir wahrscheinlich gar nicht bewusst sind, die auf deine Manifestation und die Gestaltung deines Lebens einwirken. Und vor allem ist es alles das, was ähm, nämlich in unserer Welt nicht unterrichtet wird. Da geht es nicht um Umsetzung und äh, Leistung oder sowas und nur genug Wollen und damit durch die Wand, sondern es geht um all die leisen Aspekte, es geht um all das Yin, um die weibliche Manifestation da drin, um die Frage, wie du in dir die Dinge umgestalten kannst, umprogrammieren um um dann auch offen und wirklich magnet zu sein für das was du dir wünschst. Und, äh, ja, diesen Kurs haben wir jetzt zum Anfang des Jahres nochmal rausgebracht und geöffnet. Es wird auch ein wunderschönes Live geben, wo wir zusammen so eine Manifestations-Session für, so eine Visions-Session für 2024 machen, wo du wunderschöne Täter-Downloads bekommst und alles und wo wir dann nochmal gemeinsam uns eintunen. Es sind bereits über 50 Teilnehmerinnen in diesem Kurs aus dem letzten Jahr, als ich den rausgebracht habe. Und wir öffnen jetzt die Tore nochmal für alle, die Lust haben, dieses Jahr nochmal in dieser vollen Energy äh, zu begehen und, ähm, ja, in aller Ruhe und Entspannung durch diese zehn Lektionen zu gehen, um nochmal diese ganzen Aha-Momente und Klick-Momente zu haben, woran es noch liegt, dass die Dinge sich einfach noch nicht so fügen, wie du es möchtest und dass du vielleicht das Gefühl hast, da bei manchen Dingen einfach festzustecken, obwohl du doch eigentlich so eine Macherin bist. Deswegen Schattenarbeit ist ein ganz wichtiger Punkt, wir sprechen viel über das Unterbewusstsein und wie du es auch umprogrammieren kannst, findest du alles im Biggest Vision und fühle dich herzlich eingeladen dabei zu sein. Du findest ähm, den Link auch in den Shownotes dazu, du findest auch den Link bei mir bei Instagram in der Bio und die Tore sind nur bis Ende Januar geöffnet, dann schließen wir wieder, weil ich einfach finde, das hat so ein Momentum, jetzt richten wir uns gerade aus, die Umsetzung kommt dann erst im März, das ist das perfekte Zeitpunkt, dass du diese Lektion wirklich über den Januar und den Februar dir ganz in Ruhe sind, audio lektion anhörst, mit mir in deinem Ohr, an deiner Seite, gehst du da durch, ähm, bist von mir begleitet, bekommst ein wunderbares Workbook, in dem du ganz toll journalen und reflektieren kannst und dein Unterbewusstsein auf Papier holen quasi, damit du siehst und damit weiterarbeiten kannst. Und ähm, damit du diese Zeit auch hast, bevor wirklich dieser kosmische Schub für Umsetzung kommt und für jetzt geht's los, der Samen des Gesetzes fängt an zu wachsen, haben wir die Tore jetzt im Januar geöffnet, damit du diese Vorlaufzeit für die Vorbereitung und innere Ausrichtung hast. Dafür ist der beste Moment jetzt im Winter. Jetzt noch ein kleiner Hinweis zu einem ganz besonderen Tool, das ich liebe und das ist nämlich das Human Design. Und im Human Design können wir auch ganz wunderbar unsere Schatten bearbeiten. Wie gesagt, wir haben ja die Tore, die Schattenaspekte der Tore. Wenn du dir die anschaust, einfach nochmal, und auch hier, wir wollen nicht fragen, wie werde ich das los, sondern, ah, das habe ich wohl in mir, wie kann ich das denn umarmen und integrieren um mich dann in diese Gabenfrequenz zu entwickeln. Also ich lade dich ein, wenn du auch neu bist im Human Design, schau dir mal dein Sonnentor an. Das empfehle ich immer, das ist so eins der wichtigsten deiner Tore. Das heißt, auf dem Human Design-Chart siehst du links und rechts so Planetensymbole und oben rechts siehst du einen Kreis mit Punkt in schwarzer Farbe und daneben steht eine Zahl mit einem Komma. Fehlt es das 44,6 oder sowas? Die vordere Zahl, fehlt es auch 1,2 oder so? Die Zahl vor dem Komma ist dein Tor und dann googelst du einfach im Internet Tor 1 jetzt zum Beispiel oder Tor 44 ähm, im Human Design. Googlest das und liest dir mir durch, was da drin steht. Es gibt natürlich auch Literatur und Bücher, wo noch mehr Details dazu stehen. Du kannst auch immer gerne meinen zweiten Podcast anhören, der heißt »Die Kunst zu lieben«. Da haben wir zu fast allen Toren schon mal eine Podcast-Folge gemacht und erklärt, was die bedeuten, was die Gaben und die Schatten sind und wie man da auch vom Schatten in die Gabe kommt und so weiter. Also hör dir das auch gerne an. Und dann beschäftigst du dich mal mit deinem Tor in der Sonne. Die Sonne ist dieser Kreis mit dem Punkt und schaust, was ist da für ein Schatten. Und aus diesem Schatten, wenn du den bei dir erkennst und weißt, stimmt, das mache ich gerne mal, und du aber auch die Gabe dazu liest und weißt, wow, krass, das ist eigentlich das Talent, das da drin steckt, dann kannst du dich im Alltag bewusst beobachten, sehen, oh, jetzt ist der Schatten da, ich habe Verständnis dafür, weil ich habe Angst bekommen oder ich habe mich unter Druck gefühlt, ich umarme das, danke, dass du mir einen Hinweis gibst, dass ich jetzt eigentlich auch, wenn ich will, mich in meine Gabenfrequenz begeben kann. Ich spüre mal kurz rein, ob ich nicht jetzt gerade auch ähm, dieses Talent, das eigentlich in diesem Tor steckt, für mich ausleben kann. Das wäre eine simple Art und Weise, wie du mit diesen Toren arbeiten kannst. Und für deine Schattenarbeit empfehle ich dir, Shadow Work by Design, empfehle ich dir, dir deine bewusste Erde anzuschauen. Weil wie gesagt, deine bewusste Sonne, das ist das, deine Ausstrahlung, das ist ein bisschen wie deine Lebensaufgabe, das ist so der Sinn, wofür du hier bist, wie Menschen dich wahrscheinlich auch wahrnehmen, wenn du wirklich nach deinem authentischen Ich handelst und die Erde, das ist der Planet da drunter, das ist der Kreis mit dem Kreuz, ja auch in schwarz auf der rechten Seite, das Tor, das da steht, das ist dein größter Schatten. Es gibt noch mehr in deinem Chart, aber das ist wirklich ein wichtiger, weil wenn du dir den auch hier in deiner Erde bei diesem Tor, welche Zahl es auch immer ist, die kannst du googeln. Auch hier gibt es einen Schatten, eine Gabe und eine erleuchtete Form, aber dieser Schatten, der überschattet deine Sonne. Du kannst nicht strahlen, wenn du bei diesem Tor immer im Schatten festhängst. Und es ist so wichtig, diesen Schatten zu verstehen in der Tiefe. Deswegen sage ich auch immer, lies dir viele Quellen dafür durch. Nicht nur ein Portal, wo drei Sätze dazu stehen. Arbeite damit, lies es dir durch, sprich mit anderen drüber, lies verschiedene Bücher, hör dir Podcast-Folgen dazu an, um zu verstehen, was der Schatten ist und zu lernen, ihn zu lieben, als einen Teil von dir anzunehmen, zu umarmen und zu sagen, danke, dass du mich beschützen möchtest. Ich entscheide mich jetzt für die Gabenfrequenz, aber du darfst auch bleiben. Ich danke dir, dass du mich immer wieder darauf hinweist, dass ich eigentlich auch in mein großes Talent reingehen könnte und dass ich keine Angst haben muss. Also deine bewusste Erde ist dein größter Schatten für deine Sonne und wenn diese, der Schatten deiner bewussten Erde dominiert in deinem Leben dann bringt dir auch deine Sonne nichts. Dann wirst du das nicht ausleben können. Du wirst keine, nicht die richtigen Klienten anziehen. Du wirst immer wieder Struggle haben mit deiner Sichtbarkeit in deinem Business. Du wirst Probleme haben, deine Projekte richtig umzusetzen. Du wirst Probleme damit haben, deine Vitalität und Gesundheit aufzubauen. Du wirst dich irgendwie immer nicht ganz wie du selbst fühlen oder andere nehmen dich irgendwie immer falsch wahr, weil einfach dein ganzes Feld gestört ist von dem Schatten dieser Erde. Es ist ein ganz dominanter Schatten. Und andersrum, deine Erde... Also alles, was da drin steht, kann deine Sonne richtig toll unterstützen, ist die Unterstützung. Und deswegen achte darauf, dass du ähm, deine Erdenthemen, also aus der Erde hier in deinen Planeten, integrierst, um deine Sonne voll ausleben zu können. Hier gibt es natürlich noch ganz viele andere Relations. Das können wir alles in einem Human Design Musing besprechen und anschauen. Ähm, aber genau, das erstmal so weit, dass du jetzt schon damit arbeiten kannst. Ich bin ganz gespannt, wie es dir gefällt <lacht> und freue mich voll von dir zu hören. Ähm ja, wie du, wie du das Thema Schatten siehst, was du noch dazu zu sagen hast. Vielleicht hast du auch noch tolle Tipps und Ideen. Ähm, teilt dich gerne auch bei Instagram unter meinem Post zum Thema Schattenarbeit mit, wie du mit deinen Schatten umgehst, was du vielleicht für Inspiration für alle anderen Follower hast, wie man seine Schatten anschauen kann, vielleicht zu Atemtechniken oder, oder, oder Methoden. Teilt euch äh, so gerne damit, tauscht euch aus. Ich freue mich immer, wenn wir da so Posts haben, die für alle inspirierend und bereichernd sind für die ganze Community. Und äh, ja, du kannst mir auch bitte, bitte schreiben, wie dir die Folge gefallen hat, was es mit dir macht, ob es dir geholfen hat bei der Schattenarbeit, mh, ob du noch dringende Fragen offen hast. Ähm, genau. Deswegen, also, äh, apropos, genau, Schatten, da geht es ja auch um die Wunden, also die weiblichen Wunden, mit denen ich auch gerne so viel arbeite, weil da so viel Freiheit, Befreiung und Stärke drin steckt für dich. So viele verschüttete Gaben, also Schattenarbeit hat auch ganz viel mit diesen Female Wounds zu tun, mit deinen weiblichen Wunden. Dann haben wir die Hexenwunde, die Mutterwunde, die Schwesternwunde, wir haben auch die Vaterwunde, wir haben die Receiving Wound, die, die Schwierigkeit, was annehmen und empfangen zu können, deswegen bleiben auch Geld und Wohlstand weg. Also das gibt es auch und ähm, es gibt eine eigene Masterclass mit Human Design, also dass ich dir beibringe, wie du in deinem Human Design Chart herausliest, was deine weiblichen Wunden sind. Und ich habe die vier Wunden rausgesucht, die Receiving Wound, also die Schwierigkeit zu empfangen, die, ähm, die Mother Wound, die Father Wound und deine Witch Wound. Also ne die Schwierigkeit mit Sichtbarkeit und Geldthemen, die Schwierigkeit, ähm, deine, deine Gaben wirklich auszuleben und als Frau, als starke, kraftvolle, mächtige Frau gesehen zu werden, Macht, Power, ähm, all die Schatten stecken da drin. Habe ich dir alles einmal in der Masterclass erklärt, was es ist, wie es wirkt und warum das so wichtig ist und vor allem ähm, findest du dort Wege, damit zu arbeiten und dein ganz individuelles Thema, das du von der Geburt an mitgebracht hast, das du kosmisch quasi auf Seelenebene mitgebracht hast und hier lösen willst auf der Erde, habe ich dir da auch zusammengefasst und bring dir bei, wie du das liest in deinem Chart. Und ähm, genau du bekommst da alles an die Hand. Das ist auch ein Self-Study-Kurs. Das ist eine Aufzeichnung von einem Live. Ähm, das ist, das ist im, im Moment mein meistgebuchtes Produkt. Wirklich jeder, der neu zu mir kommt, holt sich das erstmal und arbeitet damit. Und ich kriege so viel positives Feedback, wie sehr das weiterhilft, wie viel Klarheit und Aha-Momente da drin stecken. Und äh, vor allem, wie viel handfestes, alltagstaugliches ähm, Umsetzungs äh, wie viel Umsetzungsideen da drin sind. Ähm, genau, weil das mir immer am wichtigsten ist, dass du dann nicht nur mit mehr Wissen rausgehst, und dann nicht weißt, was du machen sollst, sondern wirklich, dass direkt auch Shifts passieren in deinem Leben und du damit arbeiten kannst und weißt, wie. Und äh, genau, kann ich dir sehr empfehlen. Wildflower by Design heißt die Masterclass und äh, findest du auch über meine Website, ähm, über meine Bio bei Instagram oder hier in den Shownotes, hat auch ganz viel mit Schattenarbeit zu tun. Genau, das fiel mir jetzt gerade noch ein, also sei da gerne dabei, aber ansonsten schreib mir bei Instagram und wenn du auch noch Fragen dazu hast, teile diese Folge gerne mit jeder Kollegin, Freundin, Schwester, Tante, Mutter, Oma, wo du das Gefühl hast, das würde ihr helfen, mit ihren eigenen Schatten sich zu beschäftigen und es besser verstehen zu können, wie das eigentlich funktioniert, dass es eben kein leidvoller Weg sein muss, dass man sich nicht dafür schämen muss, dass man nicht erst durch das Tal der Scham und äh, der Selbstgeißelung gehen muss, um Schatten zu verarbeiten, sondern dass es was ganz Bereicherndes und Wunderschönes und Bestärkendes sein kann und ist. Nun wünsche ich dir eine wundervolle Zeit, freue mich schon mit dir auf die nächste Podcast-Folge und unsere Zeit zu zweit und äh, über jede Person, die sich noch bei mir über Instagram meldet. Ich freue mich immer so, wenn ihr über den Podcast zu mir findet. So much love, deine Kim. Oh.